0: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siamo tornati con Intertalk e oggi siamo in questa nuova puntata per tenervi compagnia durante questo periodo un po' difficile del coronavirus, però tenteremo di tenervi aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo nero azzurro. Con me oggi c'è uh,
1: Matteo Palmisano, ciao ciao a tutti.
0: Fantastico, ciao Matteo. Allora, partiamo subito da un argomento che avevamo trattato la volta scorsa, ovvero come finirà questo campionato. C'erano state varie ipotesi, eh, adesso sono stati anche eh, rinviati gli europei all'anno prossimo per cercare di terminare almeno le coppe europee, però ancora c'è molta incertezza sia per quanto riguarda Champions e Europa League sia per quanto riguarda il campionato. Tu cosa ne pensi?
1: Guarda, io credo che alla fine non riusciranno a farlo riprendere perché la situazione sanitaria si sta aggravando sempre di più e anche se dovessimo uscirne non se ne uscirà prima della metà di maggio quindi farlo riprendere sarebbe assurdo perché va rifatta la preparazione, ci sarebbero troppi rischi collegati ovviamente riprendere a porte chiuse chiaro, chiaro. quindi secondo me non riusciranno a farlo riaprire Ovviamente la Serie A deve provarci in ogni modo perché sta perdendo una quantità di soldi, perderà una quantità di soldi grandissima, quasi un miliardo, però non ce la farà secondo me, così come nel resto d'Europa.
0: Certo, certo, perché pensiamo che noi in Italia siamo già comunque in uno stadio avanzato del, dell'epidemia, però ci sono altre nazioni, tipo esatto. la Francia, la Germania, che sono ancora più indietro, sono qualche settimana indietro rispetto a, rispetto esatto. a noi esatto. e, e anche loro hanno sia il problema del campionato, ma anche quello delle Coppe Europee, che chiaramente ci sarà un, un delay di due settimane fra noi e il resto d'Europa, che sarà importante anche per la, terminare la Champions League, l'Europa League. E qui eh, ci sarà ben poco da fare, anche perché, sempre tornando in Italia, è di questi giorni la polemica sul, sul riavvio delle, dell'attività sportiva che avrebbe eh, chiesto De Laurentiis a Napoli, ma anche Lo Tito che si è subito... Si è subito ehm, Ha subito fatto un passo indietro perché eh, chiaramente la la situazione è quella che è e ha dovuto rinunciare alla ripresa degli allenamenti, ma anche De Laurentiis adesso sta avendo molte pressioni.
1: Sì, infatti il Napoli aveva posticipato già, eh, aveva posticipato, aveva scelto una data, ora ha rimandato data a destinarsi, si stanno arrendendo anche loro, rendendo conto che riprendere in questo momento è, è assurdo, quindi non... Finché non, non finisce l'emergenza non si potranno neanche allenare in squadra. Per, proprio per questo la ripresa del campionato è un'utopia, secondo me.
0: Ma secondo te si finirà con una non assegnazione o con un'assegnazione alla squadra che era prima?
1: No, secondo me non assegnano perché se assegnassero alla Juventus, che è prima, ci sarebbe un moto di piazza, più che da parte magari di noi interisti, penso ai laziali che sono a meno certo. uno. Non sarebbe assolutamente giusto, secondo me non assegnano, congelano la classifica Mm e il problema riguarderà le promozioni più che altro perché c'è il Benevento che (coughs) ha circa 20 punti di vantaggio che quindi dovrà salire in Serie A quasi per forza
0: Mm
1: e e boh, la situazione è abbastanza critica.
0: Sì, anche perché per quanto riguarda le retrocessioni, vero è che comunque le squadre avranno un paracadute non indifferente quindi a livello economico saranno comunque tutelate però sta di fatto che dovranno comunque tornare in Serie B cosa che non piace sì. mai a nessuno perché comunque poi risalire non è, non è mai facile dato che il campionato di Serie B è un campionato molto tosto e, e poi c'è tosto... del evento, chiaramente
1: e poi soprattutto in zona retrocessione ci sono Lecce, Genoa e Samp che sono in un punto come fai a scegliere? Eh. C'è il Lecce mi sembra che è terz'ultima però è a meno uno dalla Sampdoria quindi è è abbastanza... sarebbe uno svantaggio quindi, secondo me congelano tutto senza assegnare nulla se non i posti in Champions Europa League
0: c'era stata anche un'ipotesi di non far scendere le squadre, di giocare la prossima Serie A a 22 squadre, quindi con il Benevento e la seconda in classifica di Serie B che al momento mi sfugge però anche questa era una delle opzioni credo sia,
1: credo sia il Frosinone però non vorrei dire Tanti... Olf... credo sia al Frosinone però non sono sicuro sì, eh, la Serie A 22 è sc- già un problema a 20, secondo me. A 22 sarebbe ancora, più... sarebbe ancora più un caos, anche perché poi è una catena, quindi anche in Serie C ci sarebbero squadre, c'è il Monza che sta certo. distruggendo il campionato, è tutta una catena. Anche perché pre... il
0: Monza ha investito un sacco di soldi con, con Berlusconi per essere in Serie B l'anno prossimo sì. e non sì. riuscire a salire sarebbe anche un grave danno sia di immagine sia economico.
1: Quindi dovranno pensarci, io fossi loro cominciare a pensarci, secondo me lo stanno già facendo, <coughs> piuttosto che concentrarsi su quest'anno, cominciare a pensare a delle riforme per l'anno prossimo, mm-hmm. per questa situazione straordinaria, e... escludendo anche secondo me i playoff e i play-out che non sono piaciuti a nessuno come proposta.
0: Sì, non ha trovato grande... Non ha trovato grande consenso questa proposta. Comunque per ritornare indietro era il Crotone, secondo in classifica sono crotone. andati a controllare. Sarebbe bene 20 <coughs> Crotoni in quel caso. È ancora tutto da decidere, ci saranno varie riunioni di Lega per uh, stabilire che cosa si farà sia con la Lega di Serie A ma anche appunto con le Leghe minori perché eh, il problema riguarda tutti, quello delle promozioni e delle retrocessioni. E vedremo nelle prossime settimane un po' come si evolverà la cosa. Senti, eh, io vorrei adesso parlare di un giocatore che quest'anno non sempre è stato, è stato sui livelli del, dell'anno scorso, però ehm, è diventato il miglior giocatore della, della, della Slovacchia. Si cioè Mila Skriner, che ha fatto fuori la concorrenza di Dubravka, il portiere del del Newcastle, e di eh, Marek Amsic, che eh, gioca in Cina, e e quindi è stato eletto a miglior giocatore del del suo paese. Non è stato un anno meraviglioso per Skriner, se paragonato a quello magari dell'anno scorso, in cui era stato senza dubbio il miglior difensore dell'Inter e probabilmente anche della Serie A. Secondo te a cosa è dovuto questo?
1: Eh beh, Innanzitutto il cambio di modulo, che mm-hmm. ha penalizzato lui, ha penalizzato anche Godin, lui ancora di più perché Conte non solo gli sta chiedendo di giocare a tre, gli lo sta facendo giocare a sinistra, quindi con Conte soprattutto i due centrali diciamo esterni da difesa 3, fanno, fanno quasi terzini. Quindi Screenar, che non ha i piedi, diciamo, ele- non è elegante con i piedi, mm-hmm. eh, gioca dal lato opposto rispetto al suo piede, sta avendo difficoltà anche a difendere magari a 60 metri dalla porta. Infatti spesso quando magari lo porta a destra con bastoni a sinistra, le prestazioni salgono di livello. Certo. Credo che quest'anno, o almeno quest'anno tre quarti di anno gli siano serviti tanto, cioè l'anno prossimo sempre che rimanga all'Inter, secondo me vedremo, lo, vedremo tornare ai suoi livelli certo, un anno magari di adattamento questo al modulo di
0: Conte che eh, sappiamo <ride> quanto Conte chieda alla, alla difesa e in, in particolare agli esterni che devono giocare quasi comunque eh, in simbiosi con gli esterni di centrocampo e Skriniar che era praticamente un centrale puro quest'anno si è trovato in difficoltà, lo stesso Godin come hai detto bene tu eh, che è un giocatore di livello assoluto di livello internazionale, abituato a giocare tutti gli anni nella Champions League ha avuto anche lui qualche problema nella difesa di Conte cosa che invece non ha avuto Bastoni Bastoni che yeah. sappiamo essere un giocatore comunque giovane quindi un pochino più malleabile veniva dalla primavera quindi poi Conte ha potuto plasmarlo come piaceva a lui fin dal, dal, dal ritiro di quest'estate
1: i risultati si sono visti. Secondo te... Ma scusa, Dimmi. per assurdo anche lo stesso D'Ambrosio, giocando D'Ambrosio. in questo modo come, come terzo di difesa, sta rendendo. Assolutamente, sì, è vero. Non dico che sia più forte di Skriniar, però anche lui riesce a dare un'affidabilità da terzo centrale perché è un ruolo un po' diverso dalla classica difesa a tre con Conte. Sì.
0: Sono assolutamente d'accordo, infatti D'Ambrosio ha giocato diverse partite da di titolare prima di farsi male e dopo eh, è subentrato diciamo, Bastoni per, uh, far, uh, per uh, tappare il buco lasciato da D'Ambrosio che eh, purtroppo è stato infortunato per diverso tempo e però comunque ha potuto far uh, crescere un giovane come Bastoni. Secondo te l'anno prossimo Bastoni uh, potrà ritagliarsi quasi un ruolo da titolare?
1: Sì, sì, sì. già quest'anno ha cominciato a inserirlo piano piano, parlo di fargli giocare partite anche importanti, tipo a Napoli ha giocato titolare mm-hmm. eh, e soprattutto con Godin che non si sa va vi- se rimane o no, nel caso secondo me il titolare l'anno prossimo lo farà Bastoni con Skriniar diciamo, centrodestra ed De Vrij, che è <coughs> assolutamente intoccabile in mezzo. Assolutamente,
0: De Vrai quest'anno sta facendo una stagione straordinaria. Stava facendo, perché è il momento siamo fermi, una stagione straordinaria. Secondo me, il miglior centrale per distacco in Serie A e anche uno dei migliori d'Europa, veramente. Quest'anno, De Vrij... io, cioè, sapevamo tutti quanto fosse forte, ma quest'anno penso che qualsiasi tifoso interista e non sia rimasto stupito dalle... dalla qualità che ha messo in campo De Vry. Sì, Senti, sì ma ieri ha parlato una ingolana da, da casa sua perché ricordiamo che è bene che tutti stiamo in casa calciatori comple- compresi e um, ha parlato una ingolana ha fatto un po' discutere le sue dichiarazioni come il suo solito un come po', sempre un po', un, po', un po' fuori dalle righe anche perché ha chiuso l'intervista dicendo appena finirà questa situazione del coronavirus farò una bella festa come ai bei tempi <ride> Il sorriso io... scappa, però, eh, qua il pensiero torna al fatto che Naingolan è in prestito
1: ai Cagliari e con Conte uno così fa fatica. Eh, infatti, Conte l'ha mandato via. Io, Naingolan, quando arrivò un anno e mezzo fa, feci i salti di gioia. Non solo, perché tu, spera- per... non solo io, speravo che Spalletti potesse in qualche modo mh, tenerlo buono. Cosa che non è riuscita a fare. Conte poi uno così non, non, non lo vuole in squadra. E, e quindi queste dichiarazioni non fanno altro che confermare che se N'Engolan, secondo me, se dovesse tornare indietro verrà ceduto di nuovo non so se a Cagliari da qualche, si cercherà una soluzione a titolo definitivo però Nangolan non, non rimarrà all'Inter. Eh sì, il problema lui starebbe
0: più che volentieri a Cagliari, l'ha detto più di una volta, e lo continua sì, sì. a ripetere. Il problema è che lui ha un ingaggio molto pesante che il Cagliari non può permettersi, tant'è che metà è pagato dall'Inter al momento. Bisognerà vedere se la Angolan dopo la festa deciderà di eh, decurtarsi un po' lo stipendio per rimanere a Cagliari, anche perché comunque lui ha sempre detto di non voler andare troppo lontano vista la situazione delicata della moglie oppure se ci sarà qualche altro club italiano disposto a riscommettere su un'ingolana. Non, non è facile come cosa per, per il Ninja, perché è, è, la sua unica strada al momento sembra quella di do, dover rinunciare a parte del suo ingaggio per poter rimanere in Sardegna. A proposito di Sardegna, Nangolan ha parlato di un sardo che però adesso non gioca più eh, a Cagliari ma gioca nell'Inter. Ha parlato di Barella facendogli complimenti per uh, la stagione per, uh, per come si è inserito nell'Inter e per il livello che ha dimostrato di poter uh, portare in un top club come, come il nostro. Qual è il tuo giudizio su questo primo anno
1: quasi, quasi anno intero di Barella? Eh, Barella... Tanta roba fino all'infortunio, tantissima. Poi ci ha messo un po' a rientrare. Ha ehm, questo problema che ogni tanto spegne il cervello e prende delle ammonizioni assurde. Mi ricordo a Napoli, entrò dopo l'infortunio da diffidato, l'intera già sul 3-1: 5 minuti neanche. <coughs> un fallo stupido eh, nella metà campo del Napoli, tra l'altro. Giallo Beh, saltò, saltò l'Atalanta. Fino all'infortunio abbiamo visto un un giocatore che vale i soldi che l'Inter ha speso. Mm Dopo ci ha messo un po' a rientrare e poi questo nuovo stop ha stoppato ancora. Però l'anno sarà un punto fermo dell'Inter per diversi anni. Almeno spero che non ce lo portino via. Però ottima, ottima stagione. Quando si fece male col Torino non l'ha presi benissimo, ecco. Eh. Senti, ma allora io poi ti dico la mia, anzi
0: te la dico prima la mia e poi sentiamo un attimo la tua. A me Barella come tipo di giocatore con altre caratteristiche fisiche perché eh, comunque lui è più basso e ha un pochino meno fisico, però a me ricorda molto Veron. Certo, Veron era una bestia perché Oddio. era enorme, però sai, la grinta... Il piede che comunque Barella non ha un brutto piede eh, perché tutti abbiamo visto sensi che le perle che metteva a inizio stagione. però Barella ha dimostrato di avere un buon piede. A me
1: lo, lo nasconde un po' Barella questa capacità tecnica, Sono uno, da, uno, da uno così grintoso non te l'aspetti. Invece, ogni tanto, il gol al Verona ha yeah. questi cambi di gioco molto lunghi. Barella ha un bel piede che purtroppo nasconde dietro il suo agonismo. A te chi, chi ricorda un po' Barella? Fra... Oddio, Barella è un po', un po' atipico perché è un centrocampista box to box, diciamo. Sì. E a molti ricorda Stankovic, forse prima maniera, cioè quello sì, proprio proprio forse, tempi della Lazio, esatto. però ha meno capacità offensive, cioè Stankovic aveva dei tempi di inserimento eh beh. Per, perfetti. Lì, non lo so, può ricordare un po', un po' Stankovic per l'agonismo ha dei piedi comunque abbastanza educati Questo, questi paragoni con Barella non, non riesco molto a trovarli
0: È, è un giocatore particolare, <ride> guarda io ti ho detto Veron non tanto per l'aspetto fisico perché chiaramente Veron eh, era un giocatore dominante a centrocampo proprio per la sua stazza mm. però per la, l'agonismo che ci mette, i piedi che ti ripeto, non sono male i piedi di Barella, a me è un po' Un po' me lo ricorda. Magari quello, anche, quello dell'inizio, che era comunque un giocatore abbastanza dinamico e tutto, secondo me ci, ci può stare come paragone. Eh, almeno un po' astratto per eh, appunto i motivi fisici, però
1: secondo me ci potrebbe anche stare. Però, se no, magari non dell'Inter, però il, il primo marchese della Juve abbastanza... Anche qui con meno senso del gol, però perché Barella ha Barella tanti pregi, ma esatto. gli manca. C'ha il tiro da fuori perché Verona, Cagliari ha fatto dei c'è Fiorentina in Coppa Italia. Lo struttura dei bei gol, però esatto. Non ha il tempo, non, ha... non mi piacciono molti dei tempi tempi. Inserimento
0: è uno degli aspetti che deve migliorare, ma con Conte sicuramente. Farà, farà tanto lavoro su questo perché appunto il gioco de, del mister si basa molto sul, sugli inserimenti dei centrocampisti. Senti, ma passando dal centrodestra al centro-sinistra, da Barella passiamo a Sensi. Qual è la tua opinione su, su questa stagione di Sensi e sulla possibilità di una riconferma? Perché co- ricordiamo che al... eh,
1: costa 30 milioni di euro. Sensi verrà riscattato al 100%, mm-hmm. però non so se rimarrà mm-hmm. perché Ok. perché fa- cioè, ha fatto vedere cose stratosferiche per un mese e poi tanti infortuni, come già era successo anche al Sassuolo, non è mai stato molto sano Sensi, mm-hmm. secondo me l'Inter qualche valutazione la sta facendo. Però... Si era parlato di un interesse del Barcellona tra l'altro. Ai tempi, adesso credo che il Barcellona abbia guardi altrove l'Inter lo riscatterà per una sorta di accordo sulla parola col Sassuolo suo un po' come era stato per Politano sì. che era un diritto però alla fine è un obbligo anche perché Marotta e Carnevali sono in ottimi rapporti <coughs> vedo difficile che l'Inter non lo riscatti non so se rimarrà l'anno prossimo cioè, penso che siano valutazioni tra l'altro più dello staff medico che non di conte che lo terrebbe magari certo
0: purtroppo Sensi è stato molto limitato dagli infortuni dopo un inizio stagione assurdo che nessuno si aspettava, io stesso ammetto eh, chiedo Vegna, non mi sarei mai aspettato un inizio di stagione così da Sensi che praticamente la metteva tutte le partite o gol o assist non ce n'era per nessuno poi purtroppo eh, gli infortuni l'hanno, l'hanno molto limitato è un gran peccato ma invece parla- visto che abbiamo detto che eh, Sensi è uno dei dubbi per la prossima stagione su Biraghi io la mia opinione ah. su Biraghi è per quanto lui abbia dimostrato un grandissimo senso di appartenenza nonostante comunque sia il primo anno che gioca veramente perché eh, aveva fatto qualche spezione ai tempi quando era in primavera però non era mai stato veramente in prima squadra da noi e- il senso di appartenenza gli va riconosciuto assolutamente
1: il, a livello tecnico non so quanto abbia soddisfatto Conte guarda io sono abbastanza cinico cioè col senso di appartenenza se non lo unisci a dei piedi o comunque una capacità sul campo non vai da nessuna parte quindi Biraghi cioè, apprezzo il fatto che sia interista però a me è un giocatore che non piace perché non si prende i rischi che magari potrebbe prendersi perché ha dimostrato ogni tanto di avere un bel piede se solo riuscisse ogni tanto a fondare il dribbling cosa che fa pochissimo a non giocare quasi bloccato quindi io sì, non so è un se po la personalità riscatterà.
0: un po la personalità che in certe partite quando è chiesto quel qualcosa in più lui magari si frena, tira un po' indietro il piede non non parte, perché comunque lui la galoppata ce l'ha, ha ha dimostrato anche di avere un buon cross quando quando va sul fondo, il problema è che va poco sul fondo Eh, sia lì eh. che non è un problema non indifferente per un terzino o comunque un esterno come lo chiede Conte
1: esatto, soprattutto come lo chiede Conte penso dall'altra parte Candreva Young Candreva con i suoi limiti ci prova Young ci riesce Spesso ci, sta, ci, ci è riuscito. <ride> Mi piace questa Candreva cioè, uh, ci
0: prova, Young ci riesce. Young, se non avesse 34 anni, cavolo, sarebbe veramente un... Uh, un...
1: Io non, non, non avrei scommesso un centesimo su Young. <ride> Ottimo. E invece
0: tanta roba. Ha dimostrato probabilmente di essere quello che interpreta meglio il, il ruolo che chiede Conte.
1: Pensa che parla inglese.
0: <ride> non ci siamo messi purtroppo. È vero, però. Eh... Yang è stata una sorpresa per tutti perché ti ripeto: com- tu non ci hai scommesso un centesimo. Io magari ce ne avrei messi, cinqu- ne avrei messi 50 i centesimi. Perché, comunque, è vero che è un giocatore di grande esperienza. Quindi è stato riconosciuto perché gli è diventato capitano del Manchester United. Quindi, non proprio l'ultima squadra del, del mondo, però chiaro veniva da un periodo discendente non sempre era titolare e, anzi parecchie partite quest'anno le ha saltate con, con Soskier e si pensava venisse un attimo a tappare un buco lasciato anche da D'Ambrosio che come abbiamo detto prima è stato infortunato visto che faceva la spola D'Ambrosio fra la, la difesa 3 e l'esterno eh, al posto di Candreva sì.
1: buco, buco anche lasciato da, da Ilfu a Zamoa. Il Fu Samoa è vero, anche il Fu Samoa, cioè, non dimentichiamoci
0: di, di grande qua, che però, eh, anche lui, si parlava di un rientro dopo questo, diciamo, periodo di sosta del coronavirus, però eh, mi sa che a questo punto Samoa o lo rivediamo l'anno prossimo, o cosa che io penso più probabile, non lo rivediamo proprio più, perché mm. i problemi fisici sono stati importanti quest'anno, l'abbiamo visto veramente pochissimo.
1: Sì. Mi dispiace perché con Conte ci speravo che potesse fare una grande annata, invece mm. non mi ricordo neanche l'ultima partita che ha giocato, onestamente. Guarda, a memoria faccio fatica anch'io. Io... Forse con la Juve o col Borussia Dortmund? Forse a Dortmund. Casa. Forse a Dortmund. Sì, con,
0: con, con Dortmund in casa. Sì. Perché, anch'io stavo perché lì, c'era,
1: lì c'era Biraghi e me lo ricordo bene a Dortmund. Sì. A Dortmund c'era assolutamente e sì. Biraghi, sì. Mi... Che Anche a io mi passava. Eh. Sì,
0: <ride> non è un bel ricordo quello di Dortmund. Eh. Però anch'io avevo questo flash della pagina col Borussia in casa. E, invece, un... sempre parlando di esterni, per un Azamoa e un Biraghi che molto probabilmente potrebbero lasciarci, c'è un Moses che potrebbe rimanere invece, perché il Chelsea chiede 10 milioni di euro. L'Inter è pare fiducioso di poter abbassare la, le richieste a, di qualche milione e Conte sarebbe ben felice di tenerlo anche perché tutte le volte che comunque è stato messo in campo il suo l'ha fatto ma si vede nel derby che con molta umiltà è entrato a 10 minuti alla fine e ha corso come un matto e ha fatto anche l'assist alla fine
1: per Lukaku Sì, se si abbassano le richieste sì perché a me comunque non è dispiaciuto Moses l'avrei voluto vedere come dire, crescere perché anche in Turchia ha giocato poco quindi poteva entrare in condizione però questa sosta forzata ha fermato un po' tutto quindi è anche difficile fare una valutazione completa però se Conte... mi fido ciecamente di Conte quindi se Conte ritiene che Moses sia adatto perché l'ha visto tutti i giorni perché no?
0: Poi ricordiamo anche che Moses era titolare nel Chelsea di Conte che vinse la Premier League quindi è un giocatore che lui ha voluto fortemente, in cui penso creda anche fortemente anche perché se no non l'avrebbe riportato dalla Turchia Esatto Invece, chiudendo la parabola del rimane o non rimane ti chiedo di Godin, Godin che per quanto mi riguarda io adoro anche perché eh, io simpatizzo un po' per l'Atletico Madrid Eh,
1: Siamo in due
0: perfetto molto bene e quando quest'estate ho scoperto di Godin all'Inter ero felicissimo ho la maglia anche di Godin per chi, per chi volesse <ride> saperlo e, e il fatto che potrebbe lasciarci già dopo un anno mi dispiace molto perché comunque vero ho avuto qualche difficoltà con la difesa a tre però è un giocatore di un carisma allucinante era il capitano della, dell'Uruguay È un giocatore che nelle partite di un certo livello, soprattutto in Europa, ti dà la mentalità.
1: Guarda, io anche, cioè Godin è un giocatore che all'Atletico ho adorato, all'Inter meno, però credo che magari possa restare, ma non per fare il titolare. Magari giocare le partite, alcune partite, okay. soprattutto quelle piuttosto in Champions, mm-hmm. con la difesa 3. Ha evidenti problemi, soprattutto se l'Inter difende molto alta. Quando sì. abbassa il baricentro, anche Godin ha fatto sempre ottima figura. Io in casa col Dortmund, Godin di testa nel secondo tempo, le prese praticamente tutte, sì. e quindi se, se rimane non sarà secondo me per fare il titolare almeno fisso. Come quest'anno appunto parlavamo di bastoni, magari sarà Bastoni il titolare, Godin ogni tanto, quelle partite un po' più rognose. E anche per far crescere in allenamento, Certo, certo. Con Godin... eh, eh. allenarsi con Godin allenarsi con
0: un mostro del calcio carcio... del uruguaiano, come Godin, è sicuramente un'esperienza. Formativa molto importante per tutti i difensori che da bastoni ma anche per screener ed evrai che comunque sono ancora relativamente giovani e da Godin, secondo me, possono imparare il mondo. Poi, chiaro, come dici tu, eh, rimarrà probabilmente a fare eh, la spola fra panchina e campo, magari non solo al posto di bastoni, ma potrebbero, potrebbe provarlo anche entra al posto di Devrai uh, nel caso per farlo riposare però ecco, è un giocatore che io non mi farei scappare perché è uno che comunque ti porta mentalità e ti aiuta a crescere, soprattutto per un riparto difensivo giovane come il nostro mm. Allora, siamo oh. arrivati alla fine siamo arrivati e io ti ringrazio e... Grazie, grazie a te e invece a tutti i nostri ascoltatori do l'appuntamento a mercoledì e invece per quanto riguarda Intel Talk ci rivediamo settimana prossima ciao grazie ciao ciao